0: Rapaz, fac 300 né? 304 Bom aí, como é que vai você? Sexta-feira tal, dia de tomar uma Na bar, na esquina na Astral, sentar com o Tonhão, com o tal, Tá o careca pequena também, todo mundo junto, Rob Gu, cachorro comentou, comentou caranguejo do Astral Todo mundo lá sentadinho, tudo numa mesinha, a gente batendo E aí, como foi e tal? Como é que tá a sua encarnação? Sentar aí papai, está foda, lá tô encarnado no lugar, tá difícil os seres humanos são todos complicados e são, incluindo eu, você, né? Tranquilão? Vamos lá? Vamos seguir aqui o caminho, começando aqui já falando uma dica a gente para pra gente, todos nós aqui, certo? Ontem, no meio do caminho, a gente estava falando sobre, acho que alguma coisa no, foi sobre florestas e é, ajudar o mundo, essa comparação com essa preocupação da gente e tal, que é legal tal, e aí eu me lembrei de uma dica que o Patrick tinha me dado. Tá? Eu não retorno da voz aí, ver se tá ok, pra não tá fazendo mímica aqui. E tem que tá sempre ligado, por isso que é até bom, porque esse negócio tá é muito perfeito. E aí eu falei sobre o site Believe, com dois i, do, com, dot com, com, tá? É... E aí, nesse site, quem tinha me falado foi o Patrick, quem falou pra ele foi a Cláudia. Eu mostrei pro Patrick e realmente o Patrick falou, foi ela mesma, tá? não que eu tava desconfiando, mas... Eu só mostrei para ela que uma pessoa tinha falado uma coisa legal e ele achou legal também. Nesse site Believe está aqui, segundo, é só uma dicazinha que eu achei interessante. Coisas boas devem ser colocadas, devem ser divulgadas. O que eu achei legal foi o seguinte, segundo palavras da própria Cláudia aqui. Gente, sobre troca de créditos e serviços gratuitas, o site é o Believe com dois i... Ponto .com, tá escrito aí no, no título quando você se, gasta, se cadastra você ganha cinco créditos isso não tem dinheiro, não tem nada, tá? não tô fazendo propaganda de nada para dar retorno financeiro vamos lá, entenda o que eu tô falando Eu vou explicar e a cada crédito equivale a uma hora de serviço prestado e você pode se cadastrar e também encontrar serviços de todos os tipos, conversar com um professor de projeção astral, por exemplo até consultorias, aulas companhia para cinema, pedalar tem gente que oferece até comida, é muito legal tem outra iniciativa na mesma vibe em nível, mais regional e em outras cidades. do Brasil é o Banco de Tempo da minha cidade, Florianópolis. O que se encontra no Facebook e tal, eu contei o Patrick, grupo do WhatsApp, obrigado por divulgar essa aula, então estou divulgando de novo. Ó, é o seguinte, é um interessante, é uma ideia interessante, eu espero que não tenha aí nenhum retorno financeiro, de propaganda, não sei o que, mas no mínimo necessário que pelo menos eles consigam manter o projeto na que tudo é dinheiro nesse mundo, né? Mantenha um site. Você tem que pagar, eu pago, por exemplo, no site viajassal.com, 200 reais por mês. Dá exatamente 40, por causa do dólar, dá uns 47 dólares por mês, mais ou menos, eu pago. Eu, porque eu mantenho a VPN, eu mantenho lá por vários aspectos, proteção, velocidade, segurança, e eu vou, ideias do sistema que a gente está fazendo aí em relação ao programa, o, o novo curso, essas coisas. É, então, tudo é custo, tudo é dinheiro. Você tem um carro, é dinheiro, tem uma roupa de dinheiro para você estar tá falando comigo, você paga uma internet, essas coisas tem dinheiro. E a gente tem que conseguir manter um mínimo de segurança, equilíbrio, para manter a vida, é a estratégia para me Então, que eles consigam fazer isso. Mas a ideia do projeto é ser gratuito. O que, que você faz? Você chega nesse site lá e cadastra, faz um perfil. Ao você fazer um perfil, você vai dizer que, que você... lá você vai encontrar um milhão de pessoas oferecendo, como ela falou aqui, até comida. As pessoas oferecem comida, as pessoas oferecem tudo para que elas ganhem em retorno também Alguma coisa, é como se fosse uma troca, é como se o mundo voltasse à época da troca de que cada um traz sua habilidade. Um oferece uma palavra amiga, outro leva um amor, outro leva um sorriso, outro vai lá e oferece ou sei um pouquinho de informática, ou eu sei inglês, como eu falei, eu sei projeção astral, eu sei tocar um instrumento. Então cada um oferece alguma coisa e coloca lá. Cada vez que você ajuda alguém, essa outra pessoa faz um retorno e você ganha um crédito sobre o assunto. Então tem gente que você vai chegar lá, o cara vai falar assim: olha que legal. Você criou um perfil que ajuda as pessoas, por exemplo, a, sei lá, tocar musiquinhas bonitas. E nessa troca você tem 10 mil créditos. Irmão, 10 mil créditos significa que você tem 10 mil ajudas. Então você é uma pessoa honrada. Porque, segundo a história da ideia, da coisa, é como se fosse assim, é o bônus hora, entendeu? É um karma positivo de um retorno. Se você é um cara que, que cresceu está não, não, lá, ou você não andou na energia, ou você não fez nada, só fez o segundo hora que você não consegue usufruir. Então essa troca de energia constante cria uma riqueza que seria essa visão do oh, que legal. Então a ideia do site é bacana, eu achei que pela ideia, pelo desprendimento da ideia, pelo desenvolvimento da ideia, ela merecia uma atenção, em, pela, pelo, e aqui estou fazendo essa ajuda aí, para o projeto, achei legal, faça seu cadastrozinho lá, coloque que você pode fazer de bom para o mundo, olha, eu posso fazer tudo, cara, eu sei, instalar sei pensar, eu jogar energia à distância sem fazer reiki à distância o cara, pô, você podia mandar para mim reiki hoje, é mas faz de verdade, então vai deitar, tal, oi Camila, estou sem água hoje, sem Danone, sem água sem nada, estou tá tem que dar um jeito na minha vida nesse aspecto um abraço aí para você, Cláudia é, vamos lá Cláudia, não. É a Cláudia, né? Tá aqui Carolina Carol... É uma pessoa com dois nomes. Pergunta aqui. Oi, Saulo. Aqui em casa, nós brincamos todo dia dia de Saulo Flix. Gostei desse nome. Saulo é humilde até. Saulo Flix. O que, que ele fala lá? Ah, eu, o sujeito tem que ter uma certa idade para assistir essa miséria. <risos> Brincando, vamos lá. A minha pergunta é... Quando eu tinha 15 anos... Eu tinha muitas catalepsias projetivas e entrava em contato com muitos seres. Acontece que eu não tinha maturidade para lidar é, com isso e minha mãe me levou a um centro espírita. Lá o mentor falou que seria necessário desenvolver a mediunidade, que naquele tempo eu não quis, o que aconteceria se eu sou um Agora já estou com 31 anos, tá idosa já. Já me preparando para desencarnar, tô brincando aqui, não me preparando. Existe alguma maneira de eu retornar a esse desenvolvimento? Alguém quando alguém decide de não desenvolver sua mediunidade, pode existir um bloqueio. Nós vamos lá. Primeiro vamos limpar a sua mente, as coisas, entender, colocar a direção, botar na pista, entender as coisas e simplificar o caminho da vida. Primeira coisa. Na juventude, a catalepsia projetiva é mais fácil. Como assim? É, no geral, é por vários motivos. Primeiro, que você está mais próximo, você tem um contato maior com você, você tem mais tempo para dormir, um contato e tal, e mais perto do, do, da entrada, que a gente está mais perto de estar no mundo espiritual do que aqui. Com 15 anos, você só tem 15 anos aqui. Não está muito conectada com os problemas, não, assim, no geral, né? Não paga a conta, só tem aí Enfim, ali aquela coisa, tem aquele sono forte Deus, e tudo leva você. O caranguejo do astral está aí tudo bom irmão. Como é que senão as pessoas estão te comendo por aí? <risos> Cuidado! E ah, você tem esse processo Quando você disse que Por causa de você ter tido cara você foi assim espírita E lá falaram que não sei, que eu tinha mediunidade Que eu não tinha mediunidade para lidar com isso, eu não tinha maturidade e tal, que falou que seria necessário desenvolver sua mediunidade, na verdade isso aqui foi uma distorção, se caso isso está correlacionado com a compreensão de que você tem catalepsia projetiva se não tiver, tudo bem, aí é uma coisa à parte mas é muito comum que ainda mais, uh, 31 a, a 16 anos atrás as pessoas a, ainda hoje não tem uma visão muito clara sobre a projeção astral em centros espíritas, ainda tem uma, uma celeuma por causa do Valdo e outras coisas que ficaram aí na separação dele do Chico O nome pro em muitos lugares é visto como estigma Então as pessoas ainda enxergam isso de uma forma ah, Peraí, não, olha, opa, onde vai? Epa! Aí em casa não, porque não sei o que É isso de marcar deck É aquela coisa toda que em vez de simplificar complica Na verdade é bem simples sair do corpo é para todo mundo, não tem esse negócio de casa na rua, em casa, todo lugar vai sair, vai ter catalepsia para todo mundo, a, a, a sede é para todo mundo, acesso espiritual para todo mundo, acontece que as pessoas só não conseguem fazer sempre, ou quase nunca, ou eventualmente tem uma experiência, mas pelas suas próprias dificuldades. Todo o resto é estudo, dedicação, compreensão, respeito, equilíbrio é, e abertura de consciência. O que você teve foi uma facilitação na época pelo contato espiritual. Agora eu te pergunto, o que você não tem mais em relação ao que você tinha? Na verdade é o seguinte, você é a mesma pessoa, inclusive duas, porque a Carol, a Lina Carol, não é qualquer pessoa que consegue ser duas em uma só. Você é a mesma pessoa, você é um pleonasmo de si mesma, é bonitinho. É como... Então, você tem a mesma pessoa... Com induções, já tem filhos? Bom, isso aí já, isso aí já, já fez um processo. Mas... Camila Cristina, você não fala em nada para não falar de você. Olha o nome dela, Camila Cristina. Você não tem moral nem para rir da Carolina Carol. Pra você parar para pensar, né? Não tem. Então, fica quieta aí. Tô brincando. <risos> o nome dela é duplo também. É, o que acontece é que você tinha exatamente a mesma coisa que você tinha Com o processo, tem filhos, contas a pagar, induções da vida Trabalhou, namorados, chifres que crescem no quer dizer, traumas da vida, de relacionamentos E outras coisas que a gente vai fazendo o procedimento Que cria é, na gente fortes ligações na vida Então o que aconteceu com você foi uma perda de contato Com o que você tinha e tem ainda É muito importante você ter essa visão uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você pode até dar umas tombadas aqui, mas nunca mais você esquece o feeling da coisa. A experiência sacropórea e o contato com a espiritualidade, o que você é espiritualmente é a mesma coisa. O que você vai precisar fazer é, você fez um caminho de ida e fazer um caminho calmo de contato com você. Como assim, Saulo? Exato. Levar a sério. Você vai, primeira coisa, começar a se espiritualizar com calma Acorda de manhã, tá, já faz o que eu fiz de manhã Você viu meu café da manhã que eu postei no YouTube? Com orégano, Tinha ovo tá? e orégano perto O orégano na verdade, é uma brincadeira É uma forma de você já entrar na espiritualidade desde cedo Quer dizer, para o que você faz, você é como se fosse um maconheiro ideológico Ninguém vai aceitar o seu jeito de ser Ninguém entende se espiritualizar, você só entende se preocupar com dinheiro, com trabalho, não ter tempo, ou ser assim, uma pessoa super ocupada ficar com da... investir mais na conta, e botar... eu tenho investimento em tal lugar e eu fiz pós, não sei aonde, eu, tenho... eu sou doutorado em ecologia. Vocês só entendem essas coisas, as pessoas só entendem isso. Quando você sai do mesmismo, você cria, passa a ser você o anormal. O normal é aquilo lá, você passa a ser um louco, né? E... Que é positivo Então você entra na, você, 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 você entra na, 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 na onda do seguinte De manhã cedo, na, silêncio Não vai falar pra ninguém Boca de siri, boca de caranguejo aí do, do umbral que tá aí Porque a galera ela, ela, é, ela é manipuladora Ela não vai entender, você vai ser julgada tem estra, Você vai ser assediada e seja estratégica Então ninguém precisa saber É o seu contato com você, você já vai acordar de diferente É uma magia, a forma que você vai ver o mundo Eita porra, massa, cadê o orego? Perto do ovo, meu irmão? como tava o meu ali Sempre tem... Aí você de manhã cedo já faz um antes de sair da cama Já conversa com o mentor Olha, eu vou tentar uma experiência Eu tô tentando voltar, tô tentando contato com o silêncio Nem fala, nem sussurra, pensa Bota a musiquinha, calma, se for caso, no carro, Bem calma, cara. tá aqui ó. Mentosão, velho Poxa, aquela sensação que eu tinha com 15 anos Eu vou voltar a sentir, porque ela tá em mim isso Ó a Meire, Meire, é um exemplo de Zecologia, que a gente tá falando aqui. Então, é exatamente a mesma coisa, Meire. Bem-vinda. Vou... De manhã cedo, você já ligou a musiquinha, já entrou em contato com os camaradas lá. Né? A Meire é o meu bullying direto aqui. O bullying, eu vou falar até disso aqui hoje. Eu... Na verdade, qualquer pessoa que na ali de, taca aqui, de ataque aqui, eu, viro... eu falei vocês, eu fui obsessor zombeteiro, nível altíssimo controlava a galera lá vamos lá galera, todo mundo aí é hora de descer o rampo na galera, aí vinha todo mundo assim, pra para vocês, a, a turma da sexologia Tonhão pé de mesa, galera galera dos 30 centímetros para cá aí a outra galera que vai atacar e vocês vão atacar, só a galera vaidosa para lá, aqueles que chegam lá falam que os caras são massa, não sei o que Ele já se lascam, já, já tira metade do esquema, eu era assim era controlador, então, desculpa faz parte da minha natureza ainda Aí, continuando aqui, desculpa o corte do raciocínio, Carolina Pleonardo. Carolina Carol é o nome dela. E fique quieto, viu, Camila Cristina, você não pode falar nada. É, e aí você vai lá você conversa com... De manhã cedo eu vou voltar. Então, hoje à noite, quando eu, o que, que eu vou fazer? Vou passar o dia conectado, já pega um fone de ouvido, porque Você cria um esquema. Musiquinha o tempo todo de um lado do outro, vai no trabalho, vai não sei aonde, em casa, em silêncio, acende um incenso, se for caso, se puder para criar uma energia positiva, cria todo um esquema de contato, de controle, avisa do tentativa vou passar um tempinho me conectando, todo dia, todo dia, é um, você tem que entrar no movimento, vai ser difícil, vai, vai errar, vai capengar, mas daqui a pouco você começa a acertar, as pessoas só vão observar você, quando você começar a acertar, no começo é crítica, não sei o que, até chega bonitinho aqui, chama pouca atenção, na hora que começa a acertar, como é que você chegou aí, como é que pode, como é que você sai do corpo, porque ninguém vê o resto todo. Só vê o mediano, é sempre assim. Aí você vai, passa o dia calmo, vai sofrer ataques ou, ou não, porque se você quanto mais estratégica você for, menos ataques você vai sofrer. Inclusive interferências mentais de pessoas que não entendem o seu jeitinho de ser. É, é muito importante isso. Sempre, sempre em si, boca de siri. À noite você chega em casa, toma -se sempre em silêncio, calmo fora da sintonia, daquela coisa de tudo que te induz, você mantém a calma, sempre conectada com o seu propósito, que é voltar a sentir o que você sente, sempre, sempre conectada com isso. Faz sua primeira tecnicazinha, pega uma técnica compacta lá no site astral.com qualquer uma, duas, técnica, ou é um, tanto faz, faz ela por 20 minutinhos, se você não quiser fazer ela sozinho, faz sozinho, entra em contato com o Meton, mexe um pouquinho a energia e tal, no seu quarto sozinha, prepara antes. Um ambiente para você, se você puder, tiver um quartinho separado, se for casada, não dá, se for morar como é que puder, se morar sozinho, dormir sozinho, melhor ainda. Bota cachorro para fora, marido para fora, então vai você, que é melhor, se desloca para um lugar que as pessoas não entendem. Para fazer técnica sozinha, se você tiver tempo à tarde, outra coisa é melhor, mas de madrugada sempre é melhor, certo? E ali você vai fazendo esse contato constantemente. O que mais é legal não é a saída extracorpórea, é a sensação de contato positivo com você. Porque a saída extracorpórea é um fenômeno. É um acontecimento que, que, que vem na reação do que você é. Se você ficar bem no corpo, a saída extracorpórea vai ser uma delícia que ela vai ser proporcional àquilo que você é. Então não adianta nada estar agoniado, coisa, as coisas mais pesadas que nesses 16 anos pegaram na sua vida, você vai ter que trabalhar. Porque quando você for deitar para entrar em contato com você, se você não estiver bem também vai doer. Eita, não está legal. Claro que não, meu irmão. Cheio de dor, de trauma, de problema, de dificuldade, de relacionamento mal elaborado, problema. Você vai ter que cuidar disso tudo. É o seu caminho espiritual, velho. É o seu caminho espiritual. O que, que é ele? Como é? Meu irmão, não tem nada a ver com isso, é seu. Seu mentor vai lhe ajudar, mas você pode ter espírito, pode ter muita coisa. Então, você vai ter que reconhecer você hoje, com a maturidade de hoje, com os conhecimentos já adquiridos nesses últimos 16 anos. E seguir adiante, não tem esse negócio não. O que é que é pra ser? Vai ser, velho. O contato é seu. tá em você. Como você vai acessar, é seu caminho. É seu caminho espiritual, tá? Abraço para você, para a próxima questão aqui que foi, era para ter sido no FAC anterior. É, artes e manhas Pergunta para gente aqui Saulo, como fica o karma virtual? Meio não vai embora agora não Essa pergunta é para você É possível de se acontecer Deixe-me explicar melhor Pessoas que praticam cyberbullying Sequestram crianças Isso aqui já não é mais um cyberbullying Isso aqui já é um crime ah, É crime, né? Crime é crime Marcando encontros ou oh, Ah, tá Aí tudo bem Outros que criam vírus para prejudicar os outros Olha que pergunta Massa, cara e outros amigos que conhecemos e criam um laço entre outros na tela. Mesmo nunca tendo visto a pessoa sem ter nenhum contato físico, tornamos seus amigos por muitos anos. É possível criar um karma a longa distância? É se provocarmos alguma coisa indiretamente na pessoa. Eu tive muitas amizades virtuais me perguntam se gera algumas repercussões kármicas. Namoro virtuais e tudo mais. Expondindo a pergunta para aqueles que também propagam notícias falsas, conspirando, plantando medo nas pessoas. Olha que perguntaça, né, Massa? arte -manha, você está aí, né, Massa? Ela está aqui assistindo a gente aí. Não sei se sela, se ele não faz. Também arte também tem um problema pleonástico aí. Ele é do... Não é um só, são dois. O nome dele já, é um... já diz tudo sobre a pergunta dela. É uma arte-manha. É... Bom, o, karma, o que, que é o karma? É a capa o que, que é no sentido da ação e reação? É tudo que você faz, volta proporcional para você. Isso é uma regra, uma lei existente e ela realmente, inclusive, muitas vezes tem nuances ligadas à própria estudo da física quântica e tudo mais tem alguma coisa você joga uma bola na parede ela reage de alguma forma você tem a, o estudo da própria física tem sobre a, 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 a vários pontos de movimentação você tem algumas leis que mostram que tudo tem uma certa reação né se você cai a lógica científica mostra que você sempre vai cair por causa disso. não é está sendo puxado para baixo pela regra da gravidade a lei da gravidade é uma, é uma lei existente então, tem umas reações que são estudadas e essas reações incluem também reações sobre negatividade e as ações que nós fazemos em referência a outras pessoas. Ainda não existe um estudo científico profundo sobre a capacidade de uma pessoa negativa não ter reações sobre suas ações, mas se reconhece não ainda cientificamente, mas tem vários estudos sobre a negatividade e, o não, e a não recuperação física em pacientes em hospitais que são quadros que os médicos observam que por exemplo estão depressivos e o quadro de retorno é muito mais difícil quadros em que não só questão de pessoas que estão fechadas mostram que de alguma forma a positividade também cria ligações de cura, como pessoas que terapia do riso, pessoas que vão rezar na igreja, levam a igreja para dentro do hospital ou centro espírita, ou pessoas que várias coisas percebem que de alguma forma as coisas existem, uma conexão inexplicável, que talvez eles entendem, a última explicação é o cérebro, o cérebro transforma, vira hormônio que cria criações e curas internamente. Ligando sobre o mesmo ponto, a gente pararia a pensar... Sempre, 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 a proximidade ela cria uma reação magnética mais intensa, certo? Por exemplo, é um, uma pessoa vive do meu lado, ela, ela, 24 horas, a sensação magnética sobre a ação que eu faço sobre ela, sobre mim, seja positiva ou negativa, é mais intensa, mas ainda assim não significa que situações à distância não façam mal, tão mal quanto pessoas próximas é, e que não gerem reações. Eu costumo dizer, inclusive, um exemplo que eu faço sempre: eu jogo online desde novinho. Eu sempre joguei, você ia jogar, você ia tocar e ela ia jogar. Desde a época, comecei acho que jogando mu e brincava e tal e continuei jogando. Eu conheci pessoas no mu, eu poderia até ligar para ele aqui, que é o Felipe aqui como eu, é, é um amigo meu de um, um dos exemplos de pessoas que eu conheci uma certa vez olha que interessante eu estou falando isso para você entender como o karma positivo e negativo até dentro de um mundo virtual de um jogo ele existe e como a reação disso é intensa sobre a sua vida sou todas as nossas por isso que não existe Muitas pessoas dentro de jogos são fila da mãe, são miseráveis, são bandidos, não pensam nos outros, roubam e acham que, por estarem dentro de uma realidade sem lei, sem regra, as ações podem ser feitas sem nenhum tipo de repercussão negativa. Por exemplo, eu jogava Eve Online, é um jogo de de naves espaciais em que, em que existe um, um sistema lá que tem um monte de bandido de ladrões tentando te roubar e não é pouca coisa não, eles fingem fazer mercadoria, quando você compra você é lesado ali e pessoas ficam se trabalham por muito tempo ali são roubadas e aquilo está dentro da regra de possibilidade de aceitação de um jogo, ou seja, é um sandbox que livre, você anda e faz a age da forma que você bem entender e você tem que assumir as consequências de passar num lugar perigoso ou não e aquilo faz parte da regra do jogo como se fosse, então o que que acontece? Pessoas do mundo inteiro são fila da mãe nesse jogo, são miseráveis, eles atacam, matam, destrói, roubam como regra básica daí, todo mundo mais ou menos aceita isso e o jogo não se envolve nisso. Pergunta: Independente das regras do jogo do jogo Eve online ou do que for, vou contar uma história do cara. A karma nisso tem karma. Toda vez que você faz mal a alguém, o que fica assinado em você é a energia direcionada na sua consciência. Não importa se a outra pessoa não sabe, você tem um magnetismo, uma assinatura e é através dessa assinatura que tudo ao redor de você acontece cada frequência, você pode tentar dividir como um psicopata virtual, de o que você faz sentado no computador, de nada afeta a sua vida pessoal, como brigar num comentário, ou uma notícia pesada, ou uma pessoa que fala uma coisa que você não concorde, e você achar que pode ir lá, mandar o cara xingar, fazer o que quer, dar uma voadora no cara, xingar a mãe dele, falar mal de tudo que você quiser, Vira as costas e tá tudo bem, aquilo, em tese, não tem de acordo com a lógica que as pessoas conseguem dividir, Para mim isso é um tipo de sutil de sociopatia, bem pequenininho porque ela consegue viver com isso eu não consigo entender, como é que se vive em paz, batendo ali, depois voltando para sua vida como se nada tivesse acontecido, isso para mim chega ao nível da insensibilidade de um ponto falho de personalidade que não tem o que falar, né? Então você tá lá é, você entra então num lugarzinho desse aí, tem uma pessoa lá e fala, não, eu eu, eu, eu acho que isso aqui, e sai, Para mim não tem saída, Para mim o karma está assinado em você, na atitude que você faz, ele passa a ser parte da sua energia, passa a ser parte da sua presença, da sua frequência, da sua assinatura psíquica, e quando você sai dali e acha que não tem nada, na verdade você está carregando, porque quem falou a agressão foi você. Você pensou aquilo, você vibrou aquilo, e mais do que isso, você só não pensou pra fazer, você concretizou uma ação negativa, no caso daí, de fazer mal às pessoas, tá? Você concretizou diretamente isso. Então, quando você sai dali, é você gerando a sua mesma energia, cada uma delas, cada vibração que você faz, quando você chega num vídeo, num, num lugar desse, faz um comentário, você chega, no, você tem isso como sua vibração, ainda que às vezes pareça, entre aspas, quero lacrar, quero ser bonitinho e tal. Aquilo está carregado da personalidade da pessoa. Hoje em dia você vai no Twitter. O Twitter é um lugar de ódio impressionante. Tanto eu estou... É, é tão impressionante que eu tenho tentado não entrar mais ali. Porque não tem dado, não tem feito bem. Ver as pessoas com... Às vezes eu faço só pela questão de lucidez para saber onde eu estou. Então eu estava eu lá no Moon Online. Eu tinha um DK na época. Era um BK lá. Era um guerreirozinho passando no lugar. E tinha um cara que era um magozinho jogando lá. É, e via o Spirit, que era um skillzinho da época, para todo lado. A ficar, away, ele tava fora da Away from, do, do, da, fora da, da, do teclado, até que ficar lá jogando sozinho. E quando eu passei, tinha uma Blaze no chão. Uma Blaze é uma, na época, era uma joia extremamente cara. E ele demora um tempo, tinha acabado de cair. Eu passei e caiu. Eu passei tinha caído. Depois de um tempo ela some, né? Tava ali. E eu, quem tava, tinha um cara parado lá na frente com o nome de Calardi. Eu não conhecia, não conhecia ele. A gente via assim, não conhecia eu passei, olhei e parei e peguei a Blaze. Aí cheguei e mandei uma mensagem para ele, eu perguntei que ele tava ali, você tá aí ou não tá? Eu fui peguei. Falei: "Você tá aí? Não. Olha, aí, eu mandei uma mensagem. Eu estava eu estava passando por ali. Tinha uma, você estava jogando, eu não sabia se você tava aí, eu peguei, mas é sua, tá comigo, tá? Eu queria que você soubesse disso. Tá comigo guardado aqui, assim que você voltar me avisa que eu lhe entrego. E beleza, aí ele me mandou a mensagem, eu tentei devolver para ele a beleza, ele não aceitou, não, é sua, eu não tava ali, eu falei, não, rapaz, é sua, peguei, não, é sua, ficou esse negócio, desceu, ele não aceitou, ficou comigo, tá? Passou mais um tempo, eu tava em Dávias, eu tava na cidade do gelo, eu tava passando assim, né, e tava ele se calar de ajudando uma pessoa, e eu, eu parei, fiquei observando aquilo, né, e eu falei, poxa, que legal, ele ajuda os outros, velho, ele não aceitou a Blaze. a minha imagem dele já tava criando, né, eu fui e falei, cara... Eu queria avisar você que eu estou lhe admirando pela segunda vez, sem nunca ter visto. A segunda vez que eu lhe vejo. A primeira vez você estava no lugar, eu lhe entreguei uma atitude. um Agora você não aceitou. Ficou uma imagem boa, assim, Apesar de que eu achava que era sua, né? Por uma ética, por não estar ali, você falou que ficava comigo. E agora eu estou vendo você de nova pessoa. Pronto. Tive esses dois contatos com o Khalad. Vou mostrar esse vídeo para ele. Aí, eu vou pedir para ele olhar aqui. Eu ligaria para ele agora. Você vê que cada vírgula disso aqui é fato. Ele era o líder de uma guild grande chamada Templas na época. Eu nem sabia disso. Eu nem ligava com essas coisas. Aí tá? esse cara, ele não tinha nenhum outro contato comigo. Ele estava saindo da guild. Sabe o que foi que ele fez? Olha que interessante. Você vê como é a ética que existe dele. Eu sou amigo dele até agora. Inclusive, ele vai casar agora em outubro. Ele tinha me convidado tinha, mas eu acabei não conseguindo me planejar para ir por causa do da, da minha mãe meus irmãos que eu estou ajudando aí o Canadá e outro que está vindo aqui fazer faculdade, estou gastando muito dinheiro com eles e tal, então acabei não podendo ir eu, esse ele há mais de 20 anos atrás, hoje é extremamente amigo meu, amigo mesmo, né? a gente conversar, ir no casamento dele me convidar para enfim, né, é, aí ele me chamou para ser, ele saiu da Guild, um Guild grande ele saiu e falou, aí eles falaram, só, ele falou, ele não, eu não era da guild nem me conhecia, só duas vezes, quem que vai ser o líder da guild? Ele falou assim, chama aquele cara lá, o Saulo, meu nome era Saulo BR, olha que merda, BR no nome para quem sabe, chama aquele cara lá, porque é um, é um cara honrado, ele falou, ele falou, ele conseguiu ver em mim honra da forma como eu vim nele, e foi fato, os caras vieram me chamar para ser líder da guild, porque ele tinha falado que a pessoa que ele confiava era alguém que ele quase não conhecia, então, olha o código de ética, olha a ligação legal. 20 anos depois, é né, um cara que é amigo meu. A gente brinca, xinga, fala tudo e me vê como um cara que nem sabia que eu era espiritualista. Tava começando, tá começando a sair do corpo ali. Já, na verdade, já saía. Tinha uns 17, 18 anos, sei lá. E aí ficou essa ligação espiritual fortíssima, esse contato de amizade há mais de 20 anos. E a mesma coisa acontece aqui. Essa pergunta eu tô durando um pouquinho mais porque ela é muito importante. Os karmas virtuais existem, não pensem que você pode falar o que você quer num lugar desse e ficar por isso mesmo. Não pensem que as suas... A sua, e muitas vezes nós erramos, como errar faz parte... Não vem, ah, porque você, claro que eu também erro. Quem não é? Você, todos nós. O que é importante não é a quantidade de erro que a gente fez, é mais a tentativa de como, por exemplo, a Carolina Karol, Carol aqui, que estava tentando sair do corpo e se desprendeu. É como ela vai conseguir retornar para retornar o caminho reto e fazer a coisinha certinha. Não mais sofrer as reações de perdição do mundo que vive. Então é direcionar para o lugar certo, aprontar para o caminho correto, colocar na pista, pensar com lucidez, agir de forma sensata e imaginar que toda ação gera uma reação e ela gera igual. O mal que eu faço para alguém na internet, a briga que eu tenho com alguém na internet por causa da assinatura, da energia que eu gerei e também da reação que aquilo pode ter feito mal a alguém, ele é tão ou igual mal a alguém que está exatamente do meu lado porque ele é assinado na sua energia. Se você, ainda que você não tenha consciência do que faça, não interessa. A proporção vai. Como é que estava a sua consciência perante aquilo? Como estava a sua energia perante aquilo? E tem dois tipos de karma. É o karma universal que é o que normalmente mais lhe pega. Porque infelizmente às vezes um cara vem e faz um comentário, você não sabe quem é. Você não tem como direcionar uma raiva. de um. Até tem, e gera, né? Que também gera reação. Mas o que acontece é que o karma universal te pega na assinatura energética que você coloca na sua aura. Eu bora jogar no Men's Sky, eu jogo lá, então me aciona no Steam aí que a gente joga. Acho que é Saulo Cal, meu nome é no Steam, é Saulo Caldeirão, sei lá. Depois eu vejo. Ah, e e, 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 e essa, essa, essa é a minha ideia da coisa. Essa, essa, e não tem a namoros virtuais, pessoas que fazem mal ao outro, pessoas que compram no Mercado Livre e entregam um tijolo. Pô, isso é um assédio, vai ser é um crime virtual. Você não sabe quem é a pessoa. Você não consegue nem ter a cara, é a pior coisa que tem. Porque quando você é assaltado, que é uma sensação horrorosa de impun... de você não tem o que fazer, o cara sai correndo, você ainda olha e fala, filha da puta! Você ainda... você ainda direciona uma raiva que parece que Consome um pouco a gente como ser humano, assim, como seres falhos, instintivos. E quando você é roubado virtualmente, que você compra coisa, o cara chega um tijolo pra você, velho. O cara vende o um negócio, quantos golpes estão sendo acontecendo por aí na internet, que o cara rouba seu cartão de crédito e o cara que tá lá na cadeia liga, pega seu contato, rouba, direciona trava, cria um vírus, isso gera energia negativa proporcional ao mal que ele faz e ao nível de consciência não existente ou existente, que faz essa pessoa depois estar andando na vida, não sabe por quê, tá infeliz, aí começa a reclamar que nada dá certo, não sabe qual o motivo, quando vai ver vai entender por quê, termina a vida infeliz, depressiva, com problema ou com um vazio existencial, porque às vezes parece feliz. Mas tem um vazio inexistente, inexplicável. As nossas ligações, elas são assinadas na gente. Se você joga um papel na rua, não faz diferença. Você viu. Se você viu, assinou em você, meu irmão. Você é seu próprio Big Brother. Tem uma câmera instalada que é a sua consciência, os seus olhos e atitudes, ainda que inconscientes, sendo feitas a qualquer momento. Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, é, Artimanha. Pergunta muito legal. E pessoas que propagam notícias falsas, especificamente sobre isso, essas pessoas são inocentes, né? É, como elas fazem sem saber. Ainda que ela, elas têm reações, lógico, tudo tem reação, proporcional ao nível de consciência. Essas pessoas acabam recebendo induções, por exemplo, imagine. Eu vou lá e propago uma notícia qualquer, eu não quero entrar em mérito de lados aqui, em alguma coisa que faz que que viraliza. E na verdade era uma falso. Era falso eu tive a intenção, não, de verdade eu fui inocente, ainda inocente, muitas pessoas entraram em parafuso por causa de uma ação impensada minha, não processei e tal, é lógico que eu não tenho como sofrer uma repercussão kármica pesada sobre aquilo, mas a repercussão que eu não vou sofrer, vamos lá, é a repercussão de karma universal, algo inteligente claramente, é falei é muito esperta, é muito inteligente, ela não falha, ela vai trabalhar, não, peraí, o Saulo, animalzinho, realmente, vamos só tentar dar um aperto aqui para que ele entenda que essas coisas têm que ser pensadas, mas as pessoas que sofreram sofrem carmas pessoais e têm raiva quando descobrem que aquilo que eu fiz, elas entrarem para fundo em desespero, eu falei que estava chegando um tsunami aí, o cara saiu correndo e tal, eu acreditava naquilo, de repente não era, Aquela energia chega até mim e, desculpa, irmão, é injusto? É injusto na mesma proporção da injustiça da ação que eu fiz sobre elas. E eu sofro a repercussão negativa de um karma pessoal também justo ou proporcional na injustiça. No caso desse, não é tão inocente quanto a minha, porque a minha foi, não tinha intenção de machucar ninguém, mas machuquei diversas. Eu recebo repercussões energéticas de muitas pessoas que ficaram com raiva de mim, Tá? Então tem repercussões energéticas sobre ações impensadas e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com a questão da conivência, você concorda com determinada ação, então olha, vou, vou compartilhar aqui porque... Às vezes tem que pensar, cara, Da onde vem essa notícia? Qual o objetivo dela? Cara, eu hoje, pra você ter ideia, eu, eu já fui muito mais radical. Eu estou crescendo sempre em aprendizado, sempre converso. Conta... Hoje, mais do que nunca, eu tenho um autoterapeuta perto de mim, que sou eu conversando comigo. Então, sempre fala, rapaz, não, velho, você é maluco, velho, relaxa. Na... Velho, curta, entra em contato com você. Pensa antes de agir, analisa com calma o processo. De onde vem isso? Qual é a procedência? Não é melhor não fazer? Para que... Para quem entrar numa onda em que vai gerar uma energia negativa, muitas vezes eu penso me arrependo. Tenho, como ser humano, você tem que crescer, tem que melhorar, tem que direcionar sempre, sempre. E a maturidade é crescer. E não é vergonhoso isso? Vergonhoso é persistir numa falha, persistir num contato errado, num direcionamento impensado. Isso sim. Isso seria não só vergonhoso, mas seria sofrimento e desnecessário, uma vez que o, o orgulho vai fazer, o a inconsciência, ou a cegueira ou a não constante, ou outra coisa que é a questão de achar-se sempre certo. Então isso tapa a capacidade de você mudar. Fica ali travado no negócio, não muda nunca. Pergunta excelente, dificílima, é, e tem muito a ver com o nosso momento atual, em tudo que está acontecendo acaba nas... A gente tem hoje a capacidade de ser um polo de informação. E agora tem uma outra coisa que eu queria terminar sobre a sua questão também, por isso que eu vou dar um pouquinho mais nela o que está acontecendo, observa que interessante, por isso que eu gosto né, de entrar, de olhar Twitter, de olhar, eu olho tudo, é que hoje, quando você entra no Twitter e começa a olhar os trenders e ver os comentários que estão acontecendo, que interessante, aquilo irmão, é parte, porque as pessoas não podem falar tudo o que pensam, Hoje elas estão sendo bloqueadas Processadas e com problemas sérios Inclusive até perdendo emprego Por coisas que estão falando na internet Isso é uma verdade né? É parte Da mente Do lugar das, das pessoas do umbral Que vivem aqui, os moradores do umbral Mais, e outra coisa São pessoas inteligentes, estudadas Letradas, pós-doutoradas Inteligência De livros, não emocional Isso é outra coisa, é outra coisa você percebe que aquilo é parte da mente das pessoas. Ou seja, a internet é pouquinho da leitura mental do que as pessoas são. E o mundo é extremamente pesado porque aquilo não é tudo. Uma pessoa hoje fala na internet para o outro coisas que ela jamais falaria frente a frente. A, sabe por quê? Porque, na verdade, eu penso, eu olho pra uma pessoa, às vezes, eu brigo comigo, velho. Às vezes eu tô inconsciente passando, e falo, que cara feio dá desgrama, velho. Juro que eu faço, velho. Inconsciente. Tô, eu juro por Deus. Eu não vou mentir, você falta. Cara, não, eu, perco, eu converso comigo na mesma hora, só o que é isso, velho? É a encarnação do cara, velho. Pare com isso. Imediatamente eu converso comigo, eu diria, porque até porque eu também falo isso pra mim. Eu sou crítico, mas até comigo. Comigo também. Pô, sou feio pra caralho hoje. Eu mesmo falo isso. E isso a gente pensa, vê se você falar com uma pessoa, o cara tá falando com você, o cara tá olhando ah, os tipos do seu sapato, a roupa meio rasgada do lado, e esse cara não tomou banho e acaba fedido. Eu nunca vou falar isso pra uma pessoa, velho. Mas isso tá acontecendo na minha mente, eu estou vibrando aquilo inconscientemente enquanto eu falo com alguém. Eu... Tá? Então o que acontece é que hoje a internet é parte da mente das pessoas, porque não é tudo. Se tá pesado na internet, mamãe, se tá pesado na internet, papai pô, Zé Cozinho de papai, é porque é muito mais pesado de verdade as pessoas são miseráveis porque nós somos eu sou, você é o que eu faço é conversar comigo o que a maioria não faz as pessoas não têm direcionamento moral, ético nem nada, elas têm assim, olha, eu queria aquele sapato pra mim, não é okay, isso aqui, tá bom, porque defeito no outro o tempo inteiro, elas são invejosas são raivosas, elas não, não nem, é, e somos nós assim isso é o que nós somos. Elas são metidas, elas, elas não fazem elas fingir que estão sorrindo, mas por bora estão tá com uma dor, um peso, uma agonia. Cara, esse é o mundo que é a Se você quer saber um pouquinho do que é o mundo, não saia do Twitter. Fica ali. Fica olhando. Fica, porque ali você... Ah, vou ficar triste. Fica. Vai ficar pesado. Porque você está vendo parte do que são a mente das pessoas. Certo? É isso que você está vendo. Não corra da realidade. Mas pelo contrário, aprenda a viver dentro dela, saber onde você tá, em que lugar você tá. E outra, cada um desses tá gerando energia característica aquilo. O cara tá lá, tem 10 milhões de seguidores, todo dia uma briga, uma treta, aquela... Você pensa que aquela pessoa tem paz, ela recebe a energia de todo mundo o tempo inteiro. Se você tiver que se expor que seja pelo lado estratégico e compense a exposição e não seja só pela repercussão do dinheiro. Porque o que você vai tomar pelas costas de peso... Por que você acha que artistas são, sofrem tanto energeticamente? Por que você acha que pessoas são tão complicadas de se manter equilibradas, pessoas famosas, porque elas recebem uma indução tão imenso energético, e como elas não fazem um trabalho pensando em amparo e não são muito ligadas à espiritualidade, elas desequilibram com a quantidade de energia que recebem, não aguentam, Tem, quase essas pessoas estão com problema de terapia, são problemas de a sexualidade, desarmonia, não conseguem fazer boas escolhas, porque o assédio é monstruoso, então a exposição cria uma reação, e a gente vai aprender isso aos poucos, se as pessoas soubessem o tanto, elas procurariam se defender um pouco mais. Mas é isso. Porque cria karma. E o karma pode vir de duas formas: direta pelo mal que você faz, ou independente do mal que você faz. Outra pergunta que eu deixo aqui, só para finalizar isso aqui: eu não vou responder essa. Você vai responder. Você. Eu vou lá, posso meu decotezão na. Hum, gostosa. No, lá no astral. Na, no astral, no, no Instagram. Ainda até falei em inglês. Você conhece? Instagram. Sou metida, meu irmão. Posso lá no Instagram, tá? Pergunto para você. O cara olha meus peitos, 20 pessoas olham meu peito, 10 milhões de curtidas e tal. A energia gerada chega a mim? Como chega? Em que situação? Você vai responder essa nos comentários. Eu não vou responder, você vai. A energia dos peitões que eu botei lá, meu irmão, onde todo mundo tava ali. Teve gente que foi pro banheiro se desgraçar. Teve gente que olhou, tem gente que olhou pelo lado dentro que olhou que linda! Não sei o quê, porque a mulher é o bicho mais falso que tem uma com a outra. A mulher é uma desgrama, ela é outra, diz que a outra é linda. O homem já é uma coisa um pouquinho melhor. Ele olha o amigo mais lindo que tem, chama de gay. É um pouquinho mais suave. Mas a falsidade é gigante nesse mundo. E não vem com esse negócio. Cara, duvido de tudo. É um brawl aqui, meu irmão. É pesado, as pessoas são complicadas, mentirosas, falsas, falam uma coisa e vibram outra, estão olhando para você pra um lado, mas estão olhando cada detalhe, da marca do sapato que você tem, do tipo de como tá seu breast, e criando, procurando, é uma, uma coisa pesada, é isso aí, esse é o mundo que a gente está vendo, e sabe o que que é isso? Terminando de novo aí, vocês vão falar, eu não vou comentar mais, é a mente do que nós somos. A internet hoje conseguiu botar a mente das pessoas para a pista, a internet lê um pouquinho, do que nós somos um pouco, porque a gente ainda consegue ser pior do que aquilo ali próxima pergunta é da Sara Silveira olá Saulo eu vou tentar mais uma vez mas se não for, só na obsessão não bom, vamos lá, Tá aí Sara gostaria muito de uma resposta a sua a respeito da seguinte questão como você concluiu que a projeção astral é uma experiência extrafísica e não uma experiência intrafísica Algo que fica só na mente Ligada somente ao cérebro físico Outra pergunta que falta Ah, não, não dá pra ver sua outra pergunta aqui Eu não tô mentindo, não vou ficar só nessa aqui Porque eu esqueci de copiá-la toda Se você olhar aqui, a sua pergunta tá aqui, ó E aqui tem um mais aqui E eu, não dá pra clicar aqui no papel Ele não abre Eu imprimi sem clicar Então, depois eu pego o resto da sua pergunta, tá? Sua pergunta é muito boa, Dona Sara, e ela leva vários questionamentos de eu sou... Você, eu não tô, isso é meu comigo mesmo. Eu só estou sentado aqui todo dia porque eu não sou maluco. Ou quer dizer, ou sou suficientemente para ficar sentado aqui todo dia. Mas é porque eu, com contato comigo constante, eu tento sempre questionar cada coisa. Eu estou falando de lucidez, de abertura de percepção. Ainda assim, isso não significa que eu esteja certo. E toda vez eu tenho esse pensamento. Toda vez eu tenho esse tipo de direcionamento De preocupação Sobre a realidade e a, a Não só, o propósito do que eu estou fazendo Qual é o propósito? Por que você está sendo feito isso? Isso eu vou responder primeiro a Patrick Tudo bom, Patrick Tavares tá aí Ele disse que ama todo mundo hum. Mas é só pelo um lado, sabe, Patrick também Nem a pessoa de ontem, é, é É só pelo lado de amor, que é todo mundo bem e tal Mas é que nem eu Só tem uma sonda não instalada nele também É... Vamos lá. Eu às vezes me vejo fora do corpo. Eu vou já entrar em contato sobre as provas, da experiências, essa corpórea. Eu vou dizer por que, que eu tô aqui, certo? Quando eu estou fora do corpo, a lucidez que eu alcanço e as sensações que eu tenho me leva e olha há um pensamento que é o seguinte: eu não posso ter isso só para mim, porque não dá para ter isso só para você. É uma riqueza de liberdade que me pertence e pertence às pessoas que não sabem que pertencem. Então, é só isso. Sobre outra coisa, é, a, a, sobre as questões dos questionamentos meus, vamos lá. Para eu abrir, eu abro a consciência, ou pensar estar abrindo a consciência em outro lugar, e não só me comunicar com outras pessoas fora do corpo, Patrick mesmo já, a gente já, já teve algumas experiências próximas, não, foi, não considero extremas lucidez, mas próximas, tem pessoas que eu tive mais, Wagner Borges, a minha esposa, algumas outras pessoas como as pessoas da minha banda em que eu convivia perto, é, experiências que foram extremamente corre ligadas a isso para eu conseguir fazer isso, eu teria que estar acordando dentro do meu inconsciente e qualquer pessoa que estuda a questão do inconsciente, psicanalista, psicólogo, psiquiatra ou pessoas qualquer que faça estudo sobre isso, como pessoas que estudam projeção astral ou que trabalham em contato consigo, meditação sabe que entrar em contato com isso, a despertar dentro do seu inconsciente seria, em tese, impossível controlar o monstro que é o seu inconsciente eu teria que ser um superdotado, para começar e outra eu também, além de acordar dentro de mim, e eu acordo lá fora, ou aqui, fica tento ficar desperto o máximo possível, eu consigo me comunicar com outras mentes, tá? Então, são duas coisas que, no mínimo, tem que ser discutidas. Como isso é possível? Das duas, uma. Ou eu estou fazendo essas duas coisas, ou alguma coisa a mais existe, está invertida aqui, né? eu estou acordando aqui dentro do meu inconsciente, são duas coisas e conversando com outras mentes ou eu estou saindo do corpo e vivenciando experiências que inclusive entram em contato com o seu inconsciente e com isso tendo contatos interdimensionais com algo a mais algo está acontecendo, porque eu se é fuga da realidade ou uma Questão evolutiva do meu cérebro que faz com que eu tente ter uma fuga da realidade para dar sentido à vida, que é o que muita gente fala. Eu tenho uma imensa capacidade de acordar dentro de mim. Você fala, não, só mas pode ser que eu sou inconsciente que faça isso tudo, para que com isso você tenha vontade, é uma questão evolutiva. Tá bom, mas como é que eu falo com a outra mente? Como é que o cara lembra também? Então meu inconsciente é tão desgraçado que ainda entra em contato com o outro. E faz com que o outro fale comigo a gente tem a mesma experiência. Eu vou contar algumas experiências e eu vou ser rápido. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu não combinei isso. Eu tentei ligar para ele mas não consegui. Eu peguei o número dele e coloquei aqui. Ele não sabe de quem é esse número. Esse é um chipzinho que que era da de uma pessoa aqui da empresa, tá? Eu, vou, eu tenho um cara. Eu vou contar. Um, eu, 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 vou, eu vou ligar para ele e vocês vão ver se ele atende aqui. Vamos lá. Eu no outro celular aqui, tá? Vamos ver. Ele é o Toca da minha banda Vamos ver se ele atende Ele não sabe quem é esse número não Eu não combinei Pode não funcionar Vamos ver se ele atende aqui Pegadinha do moção Toca Fala meu irmão Vai atender Tudo bom irmão tô querendo vender um produto super importante aqui É um queimestral É um Ele não vai atender Ele não sabe quem é o número né? Infelizmente, daqui. aqui, aqui. tá achando esses números aí me ligando? 81 um, esses caras estão ligando. É, e de fato, aqui no, infelizmente, aqui no Nordeste, tem muitas ligações. O pessoal liga dentro do presídio, ligando. Daqui a pouco eu tento de novo. Vamos contar aqui. Já, já eu ligo para ele de novo aqui, pra ver se ele atende. Pela insistência, é, eu vou deixar ligando aqui enquanto eu vou falando com você. Deixar baixinho aqui, vai ver se ele atende. É, o Toca foi um exemplo de uma pessoa que não conhece a espiritualidade, que não tem absolutamente nenhuma ligação sobre ele. Está tentando aqui enquanto eu estou falando com vocês. Se atender, o paro. Vamos ser obsessor também, pô. É uma ligação positiva, velho, né? É, eu estava no ônibus viajando, se eu não me engano foi para a cidade de Remanso ou alguma coisa assim, enfim. Eu viajava para tudo quanto é buraco, sei mais lá na cidade do Bom Balanço, na época. Estava no ônibus e eu saí do ônibus Dentro do ônibus projetado, eu andei dentro do ônibus, eu vi uma pessoa da banda, eu não vou dizer quem foi é, Muito preocupado com cair caia maços de dinheiro dele, a banda nessa época rodava dinheiro para os proprietários A banda era, chegou, a, não ficou mais, mas tocava 30 vezes, por, por daqui a pouco eu ligo de novo por via, O show custava 20, 25 mil reais, isso há 20 anos atrás, e era muito, assim... 20, 30, chegava a custar 100 mil às vezes, então era a banda, era, tinha muito dinheiro, era, não eu, não era dono da banda, eu era músico só, só ganhei alguma coisa porque era compositor, mas ali eu só ganhava meu cachezinho e tal, os donos da banda eles tinham uma condição muito grande. Aí eu vi eu via o cara, eu vi caindo bolo de dinheiro do bolso, ele tava desesperado pegando, eu falei, eu falei, rapaz, eu, eu falei assim, a tá no mundo espiritual, você não vai adiantar, ele, não, não, peraí, ele, não, aí eu não consegui, nisso eu passei voando baixinho, o Toca, que ele é um percussionista que eu conheço desde os meus 14 anos, ele me conheceu numa banda chamada Força Maior, que eu toquei uma banda de samba raiz, fundo de quintal. Foi minha praia musical inicial como tecladista. Harmonia e tal, foi dali que eu comecei a virar músico de verdade. É um, um, para quem não conhece samba de fundo de quintal, raiz é extremamente complexo de tocar, apesar de ter muito preconceito e desconhecimento sobre o assunto. Todo músico pode tocar muitas coisas, mas se ele toca aquilo ali, com certeza já é um diferencial musical, porque é difícil tocar bem tocado, né? É, e, digo isso, você tem outras coisas que você toca também. Aí o Toca, ele, ele me viu voando baixinho e ele falou, Saulo, me leva para voar, me leva para voar que eu não vou desde pequeno, que... me eu queria tá bom, eu peguei o Toca, foi uma oportunidade espiritual para ele e para mim, né, de levar uma pessoa. Peguei ele por aqui, saí voando com ele, decolei por cima do ônibus e saí voando, pô, pô, por cima da. Ele tava no lugar e só tinha coisas de fazenda, lagos, né? Então eu descia nos lugares assim, nos lagos, descia bem forte, pegava a pé, com a ajuda dos mentores, com certeza, bati o pé dele na água assim e subia de novo. Eu fazia uma brincadeira com ele assim, ele tava em estágio de euforia, de felicidade imensa com aquela experiência. É... E aí ele, em algum momento, ele sumiu das minhas mãos. Aí eu falei, toca, voltou pro corpo. Oi, então Doutor, deixa ele cair, né? Vou voltar também. Aí voltei para o corpo, um pouquinho depois, e despertei da experiência no ônibus, daí, procurando o Toca, que eu sabia onde ele estava sentado no ônibus, não encontrei. Aí eu falei, poxa, cadê o Toca? Fui andando, foi andando, ele costumava sentar com um motorista chamado Lavoisier, que a gente tinha um motorista do ônibus, ele sabe quem é isso tudo. Motorizedões da, da Águia Branca, uma coisa assim na época que a gente fazia com a série de viagens com a gente. E ele sentado na frente, a gente viajava o tempo inteiro, cara. Vou tentar ligar pra Toca de novo aqui, vamos ver se ele atende aqui. Obsediar ele aqui. Quando tem que atender esse negócio, não é possível. Ah, e, aí, aí ele. Toca, eu falei assim, ele olhou para mim e eu falei, Toca, você sonhou que tava voando. Cara, ele perdeu a. Aqui. Toca?
1: Não, não. Tá ouvindo? Toca. Quem é? É Saulo. Saulo Ramos Caldero quer te mandar, meu irmão. Você pode falar?
0: Posso sim meu bem? Bom, eu tô gravando aqui agora nesse exato momento tem quase 400 pessoas me assistindo. Você sabe que eu tô te ligando por causa é. aquela experiência que nós tivemos no ônibus? Você tá lembrado? Lembro sim. Certo. Eu contei parte da experiência aqui para as pessoas. É, eu queria que você contasse para eles aqui como foi. Já agora?
1: É, pode falar. Estão te ouvindo? É, nós tocávamos numa banda chamada Balanço. Certo. Lembro que estávamos andando viajando, não lembro pra que lugar nós estávamos indo. Certo. Acho que... Aí de repente eu senti o um sono, senti o um sono, dormi, né? Uhum. Aí sou eu que estava voando, cara. Uma pessoa me guiando, me dando a mão, voando. Aí a pessoa lá minha mão assim por cima de uma montanha, depois me pegava de novo, eu passava por cima assim do mar, no campo verde, eu voando, tal, tal. Aí eu acordei com aquele negócio assim, e no meu tempo era fumante de cigarro. Certo. Aí fui pra cabine do motorista, conversar com o motorista um pouquinho... Qual era o nome do motorista? Aí, não. Motorista não. eu botei pro de João
0: Paulo, relógio. Ah, era, não era, era lavozê não? Não, foi João Paulo, ah, rapaz. Ah, então tô confundindo, foi foi certo. João Paulo. Certo. A gente fez a ver a gente com Lavoisier, a gente foi, a gente tava aí... É, eu lembro dele, eu lembro dele, João Paulo, porque ele parecia o cantor da banda sertanejo lá,
1: né? É, de Paulo e Daniel, é isso, mesmo, isso.
0: É isso mesmo, é.
1: Aí eu rolai pra ele e eu disse, pô, João Paulo, eu tive um sonho agora, rapaz, que eu tava voando, e com uma pessoa que eu não sei quem é, a pessoa me largava em cima de um penhaço, assim, depois me pegava pela mão, eu dava um rolê por cima da prata e tal, e mesmo que ele falou assim, rapaz, toda pessoa que você tá voando, não deixou de ser criança. Aí, do nada, você falou, abriu a porta do ônibus da cabine e falou para mim assim, meu, com essas palavras que eu vou levar comigo. E aí, gostou do passeio que eu te levei? ele perguntou que passeio? Você falou assim, que você tá voando comigo. Eu me arrepiei todo, joguei cigarro fora, que até caiu. Foi um negócio, é, é sério? É uma coisa que eu vou levar comigo pro resto da minha vida, rapaz. Foi uma experiência, assim, de um sonho, como eu nunca tinha tido antes, hein, rapaz. Não é, é conversinha de... É, é verdade
0: mesmo, rapaz. É, é, e outra coisa, você assim, lembra que você não queria mais dormir comigo no mesmo
1: quarto depois disso? Foi que você, você falou que as coisas... Ia me, ia me tirar do meu corpo pra eu viajar com você <risos> tudo. Eu, eu não vou mais, não. Outra é. coisa, sabe que foi também? Hum. Nesse tempinho falar isso, hum. eu céu do bom balanço pra vamos tocar junto de novo no, nos camaradas.
0: Certo, lembro. Você
1: entrou no ônibus, entrou no ônibus, deu boa tarde a todo mundo a gente tinha mania de viajar a sem cinto de segurança quando você entrou, que você atentou o cinto de segurança parecia o um quartel general prá, 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 prá. todo mundo botou no cinto de segurança Aí, todo tô... mundo viajou o cinto pela primeira
0: vez você lembra é, rapaz, o negócio... a gente to... outra coisa a gente toca junto desde quando toca desde o força maior tinha que idade Paulo acho que tem uns eu
1: tenho 49 Ixi.
0: 30 do sal. É, eu, eu tinha uns 14, cara, na época do Força Maior quando eu entrei, lembra? É de 28
1: a 30 anos que a gente toca junto. Verdade, verdade. Bom, Toca. É uma vida, é uma vida.
0: É verdade. Bom, eu toca, é, esse aqui tá registrado, depois eu vou te mandar o vídeo pra você assistir, é muito legal. Eu queria agradecer aí, porque eu tô falando sobre provas da experiência extracorpórea nesse momento. Aí eu pegando alguns é. relatos, e alguns desses eu tenho pessoas que eu posso contar assim. E aí, e alguma coisa, uhum. você tinha algum conhecimento sobre o assunto, Toca? Não tenho não, Paulo. Não tem não, né? Pois é. Eu não. Toca, to toca, toca já foi considerado o melhor pandeirista da Bahia, ele é hoje é percussionista <risos> também. Mas não é não é, Toca. É percussionista com Eu aqui. sim, graças a Deus, isso aí. É, um abração, Toca. Obrigado por tudo aí. Fica com Deus aí, viu?
1: Valeu, Paulo. Valeu, amigo. Obrigado. Fica com Deus.
0: Bom, isso aí que. Eu... Por que, que eu gosto disso aqui? No mínimo é o seguinte, eu tô falando exatamente a mesma coisa, você tem que questionar, eu posso ter combinado com ele, cara, pelo amor de Deus, velho, esse cara, ele, ele é músico, gente boa pra caramba, mas não tem conhecimento de espiritualidade, é uma pessoa gente boa, brincalhona, um cara super alegre, tá? É, é, que to tocou tanto comigo no, no Força Maior, toquei com ele depois, coincidentemente, no Bom Balanço. Depois a gente tocou nos Camaradas, aquela música que tinha assim. Eu toquei em tudo que até lugar que você pensar, cara. Toquei em Fantasmão, toquei com Sarajani, toquei com uh, uh, o Vixe na no Afrodisíaco. Antes você pensava que eu toquei em tudo que até buraco lá, velho. Pra sobreviver, né? Toquei com outras bandas de axé também, várias delas, que eu fiz alguns. Então. Esse, ele não tem conhecimento da coisa Ele não tem como, cara Aquilo foi uma coisa muito forte Minha mente se comunicou com a dele, então Ô oh Sara Se não existe, no mínimo Você tem que pensar isso É disso que eu tô falando Eu tô lhe dizendo E outras coisas aí Dentro disso, milhares Eu tinha uma namorada Não conta pra minha esposa essa história Que eu nunca contei pra ela Ainda bem que ela não achasse os facas E eu, eu tinha essa namorada Ela era... Eu não sei como um cara como eu tinha uma namorada até Mas eu tive conheci jogando. Ficou minha amiga, tal, a gente jogava junto, ela gostava muito da minha personalidade e a gente jogava Guild Wars na época. Ela gostava muito da minha personalidade e tal, ficamos namorados. Morávamos perto, nada mais justo, tal. E gostou do jeito que eu era dentro do jogo, ético, gente boa, era assim e era meu jeito de ser. Dentro de um jogo eu levava minha instância. E aí ela era Ateia, não conhecia nada de coisa. Aí deitava, passou namorando tempo, num dia dava lá eu Dormindo, ela do meu lado, né? Já tinha uns seis meses de relacionamento, um ano, sei lá E ficou um ano e meio, dois anos juntos Sempre durou muito meu relacionamento E aí eu saí do corpo Cara, eu, porque ela não fala mais comigo Porque infelizmente relacionamento tem é essas coisas Você termina, a pessoa finge que não existe mais Nem aconteceu nada, é uma coisa normal da vida Não vou brigar com isso, não é, E aí, se não ligava pra ela agora Saí do corpo e nem tem o telefone demais, né? Você é maluco? Quer morrer, filha lá, pô? Esposa, né? É, aí, aí e saí do corpo levant... e falei, olha, estou fora do corpo, peguei, puxei ela, mostrei o corpo dela e o meu deitado ali, ó. Estamos fora do corpo aqui, a vida continua, tá vendo? Pois essa mulher voltou pro corpo, lembrou e disse que eu a tinha hipnotizado ou drogado ela. Você, não sei o que, você estava me... acordada aqui, eu vi, mas... Não, rapaz, nós saímos, puxei, não foi assim, não foi assim, como é que eu posso saber o que você sonhou, minha filha? Não, não foi o que eu sonhei, não, eu estava acordada, você fez alguma coisa, eu falei, minha filha, animal, você estava comigo aqui, eu mostrei seu corpo deitado lá, o meu feio, a lá, tal, tá desse jeito, Comentou, tava estava assim, como é que eu posso mostrar eu mesmo o meu corpo para você e eu, eu estando fora dele, minha senhora? aí, pois é, nada foi adiantou botar na cabeça da criatura que isso não foi é, você me drogou, né e não teve jeito então assim, esse, enfim esse foi outro relato é, e tem muitas outras coisas uma vez eu saí do corpo e eu estava, isso há muito tempo eu me lembro direitinho, tinha uma loja de veículos na Bahia chamada Auto Veículos era relativamente conhecida e eu estava viajando eu, 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 olha como eu sou questionador Saí do corpo, decolei pela janela da minha casa, fui em direção a uma região que é pra parte de São Cristóvão e Laura de Freitas. Eu morava em Itapuã. Eu sabia mais ou menos a direção pela posição da minha janela. Tá voando lá. Do nada eu sou assim. Eu vou descer aqui. Quero saber que porra tem ali, quem é que mora ali, quem são os caras, como é que eu Tem um braço, tem gente que vai me morder, vai brigar comigo. Tô nem aí. Tem que estar tá com arma, metralhadora. Eu vou lá, eu vou descer e acabou. Desci. Quando eu desci, desci no lugar tranquilo até, né, não sei onde é aquilo, não sei, eu não sabia até então, né, desci e vi um outdoor, retirar autoveículos, nova loja em, como foi o bairro, não sei se é Laura de Freitas, sei lá, nova loja tal, tá, o nosso número é tal, 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 e eu na hora pensei, vou voltar para o corpo agora para lembrar desse número, eram cinco e poucas, seis horas da manhã, sei lá, ainda estava amanhecendo, Tava começando aqui ficar na hora que eu voltei o corpo. Cheguei lá, tinha um, anote, despertei falando. Fiquei cantando de, na minha cabeça, até voltar quando você não quer esquecer o um negócio e canta um uma letra. T 2, 2, Fica assim e fui botando. Aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar a, a, a caneta e anotar na mesma hora. Não tinha esse negócio de celular na época, não, meu irmão. E aí eu peguei desesperado, desci, porque tinha telefone só fixo em casa, ninguém tem celular peguei um número para ligar e apareceu retirar auto veículos, nosso horário de atendimento é tal, 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 tem um apoio a mensagem lá, eu acertei o número eu acertei o número eu consegui trazer, aí eu abri a possibilidade do seguinte Saulo, será que você não viu esse número durante o dia e você ficou no seu inconsciente e o inconsciente consegue ver coisas que a gente não imagina, eu abri essa possibilidade, aí beleza uma certa vez eu fui fazer uma palestra Na Chapada Diamantina Tava fazendo a palestra na Chapada Diamantina Eu vou parar nessa sua pergunta aqui As outras três, a do Kaique, a do Igor e a do Un Unmad Eu vou fazer amanhã que ainda tem que gravar em inglês Estava tá? é, na Chapada Diamantina E uma pessoa chegou pra mim Um menino uns, Sei lá, uns 17 Eu era um pouquinho mais velho que ele na época Eu tinha uns 25, 24, sei lá eu Tava lá e o cara Olha, Saulo, eu tenho muito medo eu tenho medo, mas eu consigo sair do corpo, eu queria que você fosse me buscar, eu falei Ah, irmão, mas não, não tenho esse controle todo, até hoje ainda não, 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 não ter nunca, na verdade Eu não consigo ir aonde eu quero, não funciona assim, um braço é enorme, é, é complicado, tem os mentores, não depende de mim Boa vontade, se for, por ele saiu dali, ó, oh, mas eu moro em tal lugar, tal, tal, tudo ele falou pra mim Onde ele dormia, como era, aí beleza, fui pra casa, pro hotel, tava no hotelzinho Simplesinho, no hotel que o pessoal lá na época, na época eu viajava mais, eu ainda fazia, hoje em dia não precisa a internet ela já não precisa essa coisa de tá, é só uma questão psicológica, quando eu vou em algum lugar, normalmente eu gravo, pra ficar é mais importante pra mim o registro do que tá ali fechado numa salinha com 10 pessoas, apesar de gerar uma energia muito boa, o mais importante é divulgar a informação, ponto e suave, simples, direta, assim, sem pedágio aí eu tava lá e, e de manhã cedo, levantei fui tomar café, as coisas já estavam arrumadas eu ia embora de manhã, rodoviária ia pra rodoviária pegar o um ônibus Pra voltar para Salvador e tava, quando eu sentei, a menina falou, tem uma pessoa te esperando aí, eu falei, pô, será é que vieram me buscar? eu falei que não precisava, eu pegava aqui um táxi aqui, a porra, rodoviária e tal era o cara o que, que foi que aconteceu? na madrugada, eu estive fora do corpo e fui levado para pegar esse menino ele dormia na parte de baixo do beliche eu fiz até uma imagem sobre isso uma imagem que tem um cara dando um passo Numa pessoa deitada Aquela imagem foi projetada Baseada na experiência que eu tive Claro que aparece um mentor e tal Mas é muito parecido ao ambiente que estava ali Muito próximo da, do que eu encontrei na época Uma imagem que eu trabalhava na época Com, ima, com poser, imagem 3D e tal é, E aí, esse menino eu, eu saí do corpo, peguei esse menino Fiz igual eu fiz com toca Levei ele para voar sobre a, a região ali Que eu estava, da Chapada de Martina, que é linda é, Foi andar aí, se não me engano Aí, Andar, porque eu fui andar aí, fui lençóis e fui morro de chapéu, Foi andar aí sim, o morro de chapéu, não lembro mais agora, enfim. Aí eu, de para voar tal, ele também sumiu das minhas mãos, o que é normal, isso acontece sempre que eu tô com alguém fora do corpo, a pessoa ou eu volto primeiro e a pessoa se lá caindo lá quando eu tô levando, ou ela some da minha mão, né, e alguma coisa acontece com os meninos, eles normalmente somem, aí eu fui embora, voltei pro corpo e falei, como é que eu vou saber quem é esse menino? Não sei, eu não lembro o nome dele. Ele tinha falado mais ou menos Com as casas dele, não sei o quê. Apareceu lá, beleza, vai ficar por cima Ele provavelmente não vai lembrar Mas de manhã cedo ele tava lá, meu irmão No hotel Se eu tivesse hoje uma câmera Eu tinha feito um vídeo com ele fosse na época, né? Tinha registrado isso Um dia que ele entra em contato comigo seria ele ainda assiste Pra gente confirmar essa história Aí eu tava lá e ele falou, ó você lembra? Ele falou pra mim, claro, estava assim, a gente ficou discutindo um tempinho, ele lembrava de umas partes, ele não lembrava de outras, mas foi mais ou menos assim igual toca. Eu peguei, ele lembrou, lembrou de tudo, ele que me agradeceu, e eu lembro que eu falando, ele tava morrendo de medo na hora que eu cheguei do lado da cama dele, ele não, 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 até que a gente conseguiu tirar ele do corpo, quando tirou do corpo, o medo dele acabou. Ele, pelo contrário, se transformou, em vez de ser um bichinho com medo, ele entrou num estágio de euforia, de felicidade muito grande. Então, o corpo, ele tem um pouquinho distinto instinto do casulo energético que é transmitido nele. Aí tem dia, para porque eu não sei se vou lembrar de tudo, mas tem experiências que nós tivemos em grupo, com pessoas, muitas pessoas, tentativas de encontros constantes em determinados lugares, como é, em Fernando de Noronha, uma certa época. E tivemos um mega encontro, mais de 20 pessoas se lembraram. Fora isso, a quantidade de outras pequenas situações, por exemplo, desencarno da minha mãe recentemente, pô. minha mãe quando ficou doente, já subiu subi a informação, ninguém nem sabia o que era, já tinha, já tinha visto os parentes perto, eu falei assim, olha, o relato que eu falei, vai desencarnar não vai, não fala isso, eu não queria falar, os parentes não queria nem ouvir eu falar isso, mas eu tinha visto no astral, os parentes todos me falaram, que não tinha mais jeito, ela não tem mais saída, ela vai desencarnar, tá, tá. e foi muito rápido do, do relato que eu tive, passou um mês e meio, dois meses, de... é. então a projeção astral tem várias coisas, tem, uma vez eu estava fora do corpo, um cara, um espírito me abordou assim do nada, e falou, avisa o vizinho que ele está doente, Fale, você tem que falar Volte agora, avise a ele Ele tava E como é que você faz, cara? Pra você sair do corpo Pra ir avisar o vizinho Que ele tá doente E eu, super preocupado ter pro corpo Me lembrei da experiência Puta merda Como é que vai ser e tal Aí eu fui bater Vou lá Bati na porta Eu falei, ó, oh, irmão É tudo bom, tal, tá, não sei o que, não, porque o carro aqui estaciona ali, fiz aquela conversa fiada toda pra chegar onde eu queria, fez foi como moção fui beirando o Lourenço ali, pra chegar no lugar, aí até que eu cheguei no, 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 na, no lugar na, no ponto que eu queria, falei, ó pô, eu tava aí, tu nada, rapaz, saber sabe que eu tenho um sonho tipo um sonho aqui, que, você doente aí tava ele, a esposa dele, assim, a mãe, não sei quem era, ficou meio assim, não fui, meu, foi, pô, faz um exame aí, não custa nada, porque tipo, tive uma vez com a minha mãe, ela tava também, falei assim, para não ficar, eu não sei se ele fez ou não, mas ele teve câncer e desencanou não, teve jeito, câncer de, não sei se foi nos rins, não sei que pô foi, teve e desencanou é, então, assim, um tempo depois, então... São outras coisas desse tipo Coisas e experiências Várias você vai tendo um monte Atrás da outra Contato com parente, Outra coisa bem básica que me, e, e eu tive a experiência Com a minha esposa Vou contar mais dois relatos Para terminar Um projeto um, de um, um relato A minha esposa Minha esposa é extremamente cética Patrick tá aqui Ele sabe o que eu tô falando tá assistindo, meu irmão É cética a pessoa que Apesar de ter muita espiritualidade Desconfia, duvida Não acha que Acha que é maluquice e tal e Então isso abre campo Para sédio para ela Por isso que eu ainda protejo ela Tá? É, e eu, quais são as chances Eu vou repetir esse relato que é importante De duas pessoas ter essa mensagem Que eu vou falar para você, a mesma lembrança Eu quero que você me diga quais são as chances De, de a mente no mínimo não estar se comunicando com ela Patrick, ela, Patrick, ela contou esse relato pro Patrick Ela contou para ele isso Ela falou com as palavras dele Patrick, tá aqui no site agora Você tá no chat agora, você tá assistindo esse vídeo Vai lá, tem um lá que você bota live chat se não for num, numa TV, você vai conseguir ler. Patrick vai confirmar cada vírgula do que eu estou falando aqui agora. Porque ela contou para ele isso. É, tá? é, é você ter força na sua comprovação sobre o quanto e outra coisa. Tudo que eu vou falar, não acredite. Vá ter, só, não precisa você acreditar em mim. Estou nem um pouco preocupado, meu irmão, nisso. Estou tentando te dar um pouco de força para você ir ver por si só. Tá? Você ganhar força sobre a sua descrença fala, será? No mínimo já vai ser positivo se você tiver dúvida. Então já vai fazer o experimento. Tava eu sair do corpo. Tinha um tipo de um era assim. Aqui embaixo a praia, tá? Aqui o mar, aqui atrás um barranco mais ou menos dessa altura. E aqui em cima uma parte em que nós eu vinha andando de carro com é com ela, um, era um tipo um bugzinho em princípio eu estava um pouco inconsciente, aí fizemos uma volta, deparamos aqui no lado de cá, na ponta dessa praia de cá, descemos andando, viemos para a praia, eu e Natália fora do corpo, aqui eu já estava lúcido, entramos na água, aqui está a praia, aqui está a areia, aqui está o barranco, tá? Eu e Natália dentro d'água aqui, lúcido! como eu falo, eu sabia que estava na dimensão alta, sabia que tinha sido levado, sabia que era uma oportunidade de estar junto com ela, que é muito difícil, mesmo sendo minha esposa, por causa de vários aspectos disso, tá, e aqui, qual é a chance disso acontecer, vamos lá, daqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, pronto, esse negócio de maquiagem da minha esposa aqui, na verdade é meu, que eu uso de vez em quando para ficar fofa, aí, veio aqui um avião, Cargueiro. Ela não sabe que é cargueiro. A única coisa que ela sabe é que era gordo e abre no fundo. O que, que é um avião que é gordo e abre pelo fundo e sai coisas pelo fundo? É um avião cargueiro. Eu sabia que era um avião cargueiro. Estávamos na praia tomando banho aqui. Aqui é a areia da praia. E aqui é areia. Aqui tem um barranco. Um avião cargueiro. Cargueiro. Veio por cima da nossa cabeça e pousou entre aqui, entre a areia e a água. Só que ele pousou com a ponta. Patrick, você tá aí. Fale agora pra galera se você estiver Patrick, meu irmão Ramos. Se o que eu tô falando eu não falei exatamente disso e o que ela falou isso aí, tudo que eu tô falando. Patrick, tá aí. Ó, cara, eu quero que minha mãe morra, se for mentira Porra, sacada. Patrick, desculpa por essa. Mas foi foda, Gregor. É. Minha mãe já tá de espiritual, tá na paz de dia lá, tá? Mas foi fato. Aí, pô, que bicho que desgraçado. Até com a mãe, seu miserável. Aí... Por você tem que ver tudo na esportiva, cara. Negócio de, ah, que tristeza, tristeza, nada, a vida não continua. O avião pousou, ele veio, passou por cima da gente aqui e pousou com o bico virado para lá e o fundo para cá entre a água e a areia, no meio das coisas aqui. Daqui do fundo desse avião abriu um fundo e desceram pessoas. Para irem naquela dimensão, era uma, uma, um, uma oportunidade dada a várias pessoas, tá? Natália, ela se lembra de exatamente, quase as mesmas coisas que eu. Ela lembra da gente aqui, da areia, do barranco. Ela lembra de estar luxo. Ela lembra na hora que o avião veio. Ela lembra do avião vindo, cargueiro, de parando nessa direção. E eu correndo em direção ao avião, porque eu achei massa aquilo. E ela falando, não vai que ela morre de medo de avião. A gente vai viajar, é um terror para ela. Eu tive que fazer um trabalho quase de terapeuta para ajudar ela a não se travar por causa disso. E viajando para os Estados Unidos e Canadá, onde nós fomos três vezes no Canadá. Parei aqui, passei três meses lá com ela. E, e ela viu aqui. E aqui ela perdeu a consciência mais porque ficou desesperada pelo fato de eu ter visto o avião cargueiro e estar indo em direção a ele. Ela achou que o avião estava caindo, mas depois ela viu que não. O avião pousou nessa direção. Pergunto para você. Era um avião. Avião. Eu falei navio, em algum momento e foi errado. Qual é a chance... Deixa eu pegar minha coisinha de maquiagem aqui. para ficar fofinha. Hum, momento maquiagem. Você faz assim e tal e fica pronta para Tonhão. Qual é a chance... Irmão, a Patrick tá lendo aqui, ela confirmou, ela contou para ele, ela mesma contou, eu fiquei em silêncio ela contou. Tá mentindo ela, tá mentindo o Patrick? Não, não tá, minha esposa é uma coisa que ela não é mentirosa, velho, nem eu também. E outra coisa, isso são experiências, meu consciente está se comunicando com ela. dela, eu tenho uma mega experiência, nós temos a capacidade mental de se comunicar. Né? Isso foi uma outra experiência que nós tivemos ah, Cara, eu ia contar, eu ia contar diversas aqui que eu Chega da agonia De quanta coisa que, que você vai tendo de experiência Isso tira de você Ah, mais um relato, só pra terminar Esse também é bem besta Mas são os bestinhos que você vai vendo Na frente do prédio da minha sogra Onde meu sogro e minha sogra moram A gente morou uma época na casa deles assim que eu vim pra Recife Tá? começou é, a construir e, e tinha um projeto, começou não, tinha um projeto de prédio que invadia beira-rio que, que, que todo mundo do prédio reclamou, teve uma briga quase que judicial mesmo assim não venceu, o projeto está lá o prédio existe hoje em dia eu então, essa briga existiu eu saí do corpo na casa da minha só e fui lá na frente e falei o prédio já existe no astral essa área aqui da frente eu falei assim mesmo Projeto existia, como é isso? Não sei. O projeto existia, já tinha sido idealizado. Essa área aqui da frente, eu disse onde era a área, que era uma área fechada de mata com árvore grande. Eu falei, essa área tem brita aqui. Nunca tinha visto, não tinha nem projeto, não sei como é, velho. Não tinha chegado pra gente isso, até porque tinha um problema com o um prédio da frente ali, que ninguém queria que aquilo fosse construído ali. E eu falei, já existe uma área de brita aqui. Eu vi, pelo menos eu vi, se foi maluquice, eu não sei. No astral tá assim, tá? Tem uma área de brita aqui e a área do prédio já está aberta já. E Já vai ser. O prédio, o prédio já existe, assim. Não tinha prédio ainda. Mas já tem. Cara, hoje é exatamente assim. A área que eu disse que tinha um prédio, o prédio está lá. E a área que está ali na frente é uma área de brita. Patrick, isso que eu estou te contando, ela nunca te contou. Pergunta depois para ela, independente do que eu estou falando aqui, se ela não é assustada com essa visão que eu tive da área de... Como eu poderia saber... Que eu não sabia, ninguém sabia, era uma área grande que ia construir um prédio. A única coisa que a gente sabia era isso. Agora, qual onde é o dia que ia ser o prédio? Por que, que é a área de Brita? Como é que vai ser? Quem que sabe? Aí você tem diversas outras experiências. Disso eu levo, vou me a concluir, no mínimo, de forma assim, está. Disso me faz ficar sentado aqui todo dia, mais de uma hora, tem 73 minutos que eu estou falando. E vou fazer amanhã, e vou fazer depois amanhã, porque eu, não, eu posso ter um monte de coisa, mas eu não vou perder tempo com besteira. Tá? Se eu tivesse que perder tempo, eu ia fazer coisa para que, em tese, na normalidade do mundo, que me desse dinheiro. Isso não dá, tá? E nem quero que dê. Porque graças a, a todas as coisas, a energia positiva, eu não preciso. É, me faz ficar aqui todo dia e falar sobre isso. Me está no mínimo, ter um sentido de falar, olha, pode até ser que não seja verdade. Mas, velho, eu, no mínimo, estou conseguindo andar num lugar que eu não sei qual é. Às vezes eu penso o seguinte, e se for tudo diferente? Ó, se for existir alguma coisa, mas não for já também não sei. Mas que eu ando lá, eu ando. que eu vejo as coisas, eu vejo. Eu vejo espíritos, eu vejo pessoas, vejo pessoas com problema. É, e, e, e tem coisas pessoais que eu não vou contar. Espíritos que eu vejo, em que eu aviso que tá, com uma pessoa está assediada, que eu me foi levado a ver. Ah, para, eu tem casos de pessoas que a pessoa se desgraçou toda, velho, com assédio. Ela foi um negócio monstruoso como ela se destruiu com assédio. Destruiu tudo que você pensar. É, cara, é, o assédio pegou ela de forma tão enorme, ela estava tão assediada, que ela desestruturou totalmente a vida dela. E, no, e eu falei, eu falei assim, não que eu tenho que falar. Me foi avisado, eu fui levado para lá porque a oportunidade é dada a pessoa assim. Uma vez outra coisa que eu, outra experiênciazinha que eu tive que eu não sabia qual é. Tinha acabado de chegar na casa da minha esposa. Ela mal eu não conhecia ninguém, era, eu estava lá dois dias só. Eu fui deitar, fui porque fui deitar um dia à tarde e atrás de mim, eu não conhecia o nome de. Eu não sabia nem o nome? Eu estava preocupado esquecer o nome da sogra e do sogro para não passar vergonha. Deitado no quarto de costas uma pessoa veio para minhas costas, eu não vou dizer o nome, tá falou assim, repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes, meu nome é fulano, eu sou da família, meu nome é fulano, eu sou da família, ele lá, lá meio que sem ouvido, daqui a pouco a gente tem catalepsia, eu só ouvindo o espírito repetindo, Tá, tá eita, pô, tem tá um cara falando alguma coisa aí. Aí fui forçar para ouvir até que eu ouvi o nome perfeito. Meu nome é Tal, eu sou da família. Eu falei, já ouvi. O cara estava repetindo isso que nem o um robô, porque ele sabia que eu deitado ali estaria inconsciente. Ele sabia que eu era um, a, a única pessoa que podia processar uma coisa tão absurda daquela, com uma frase desse tamanho que ninguém ouvia, mas só aquele Zé Coo que veio lá da Bahia podia talvez captar aquela pequena experiência que era falar. Então eu fui lá e falei, olha, me licença aqui, tinha um cara lá no quarto que falou, o nome dele é Tal que era é da família, pronto, era alguém parente do outro que tinha desencarnado, como é que você sabe isso? Enfim, não vou entrar em detalhes assim, falei, não sei, o cara tava lá desesperado para falar que ele tava ali, e talvez ele quisesse falar mais coisas, mas a única coisa que eu soube é que ele era tal e era da família, só foi isso, Aí e, e era. era, era perto lá de alguém lá, enfim, tem outras coisas, Tem. isso me faz ter um mínimo de embasamento, para poder dar continuidade a um caminho de direção, inclusive aprender inglês, que eu vou fazer aqui agora, não fico o em inglês ainda, né? Para poder levar um pouquinho mais adiante, para poder acreditar no que eu estou fazendo, para poder acreditar que isso é legal, escrever outras pessoas lúcidas. E você que está me ouvindo, para finalizar esse fax não deve acreditar em nada. Não porque é descrente, mas porque nada mais justo do que você mesmo ter suas experiências. Se você tem dúvidas, ótimo, é maravilha, agora não fica parado só na dúvida. Tem medo, problema, apaga a luz e vai fazer técnica, vai se esforçar, vai andar no mundo espiritual, vai abrir a sua lucidez, vai pesquisar, vai ver, vai analisar, vai sair do mesmismo, vai sair somente da questionar externo, vai se tornar um experimentador. Um cara que tenta, que vê, que capa E muitas coisas podem vir a partir daí. Tem muita coisa pra gente fazer aí, tá? Muita coisa tem que ser comprovada. O mundo tá carente de informação, de necessidade. E precisando de pessoas que coloquem lá... Como foi que os grandes pesquisadores aparecerem? Como foram lá tentando fazer experimentos, recebendo intuições. As grandes experimentos... Eu tô falando de coisas até mais simples. No sentido, somente, no mínimo, você pode mudar a sua própria vida fazer um experimento que modifique, no mínimo, você. E com isso, tem um pouquinho mais de ambição positiva, que se aquela ambição branca, ou positiva, energeticamente falando, indiquei o objetivo também seria ajudar um pouquinho o mundo, o que não custa nada. Fico aqui com o meu orégano. Você vê que o meu orégano do café da manhã hoje foi do bom. Não foi, Camila? Obrigado aí pelo seu indicar a constância de tomar água. Preciso. A boca tá até ressecada aqui. É, muita paz, muita luz. Até amanhã. Curtam as perguntas mais legais, perguntem as coisas mais boas, eu estou aqui com o meu, e a gente se vê amanhã, e faça experimento, não acredite em corno nenhum, nenhum corno, vá fazer seus experimentos, certo? Não... E, e aí você vai ver que você pode ser execu, mas é um execu mais evoluído,